0: Yo les lustics. j'espère que vous allez bien, euh, petit podcast qui n'était pas du tout prévu pour être honnête, j'espère que vous m'entendez bien aussi, j'ai le micro qui est à ras la tronche, donc ça devrait le faire, vous l'entendez à ma voix, euh, ça va être un podcast assez bizarre, de toute façon je vais dire vous, tu, bref je vais me perdre mais si, si t'as cliqué sur le, le podcast c'est que du coup tu t'en doutes, on va discuter toi et moi. Euh, je pense que je vais l'appeler comme ça, d'ailleurs. Je pense que ça va être euh, « Venez en discute » ou un truc du genre, du style. Bref, aussi, ça fera un podcast entre celui que j'ai fait la dernière fois avec Jay, et donc Jérémy, et euh, celui que, du coup, je vais faire avec ma meilleure amie, qui sera, du coup, l'amitié homme-femme. Puisque, du coup, à la base, je devais poster les hommes dans la société, puisqu'on avait fait les femmes. Mais, du coup, quand je vous ai fait euh, un sondage en story sur Instagram vous m'avez tous parlé de faire euh, euh, l'amitié homme-femme en priorité. Donc du coup, ce que je vais faire, euh, je pense qu'après, si j'ai la foi, parce que je suis grave tout seul, et puis en soi, je suis tout le temps tout seul, mais j'ai le micro, je suis tout seul, je suis suis à l'étranger, donc mood totalement différent. Euh, Donc du coup, je vais en profiter peut-être pour, si j'ai le temps et que je ne m'endors pas, tourner le podcast sur la solitude également, parce que du coup, c'est mon podcast et j'ai envie de faire des choses un peu solo quand même, t'as vu Donc, euh, Donc voilà, bref. Je vais poser le tel, d'ailleurs. Hop. Là, euh, déjà, la dernière fois, on m'a parlé d'une, de faire une intro sur, euh, sur le podcast. Du coup, je pense que ce sera Yo, les loustiques, parce que les loustiques, je sais pas, c'est un mot que j'aime bien. Puis vous êtes les petits loustiques, tu vois. Donc voilà. <rire> et, euh, et bref, mais euh, je pensais à autre chose, d'ailleurs. Et... Euh, et d'ailleurs, je faudrait que je vous demande votre avis, donc pour toutes les personnes qui l'écouteront, ça me ferait grave plaisir d'avoir, vo- d'avoir votre retour. Euh, sur des avis de... Parce qu'en gros, j'aimerais que le podcast il soit à la fois utile pour vous, pour, ben, parce que pour vous divertir, parce qu'à la base, je le fais pour moi, pour parler, parce que j'adore parler. Enfin, j'aime pas parler. Mais quand je suis tout seul, j'adore parler, soit dans ma tête, parce que dans ma tête, je me parle tout le temps à moi-même. Soit vraiment quand je suis avec des personnes très proches euh, et du coup parler de, de tout et rien, de, de refaire le monde. Mais sinon, je suis pas je parle pas facilement aux gens que je connais pas, du moins en tout cas en privé, on va dire de choses privées. Bref, je me perds déjà, ça fait que euh, 2 minutes 40 que j'enregistre. Euh, du coup, ouais, je voulais dire que le podcast, en même temps, là-bas, je l'ai créé pour discuter, parce que ça fait du bien de parler. Euh, pour vous divertir par la même occasion. Mais du coup, moi, j'ai envie aussi que ça soit très lucratif. C'est pas le mot. Je me suis totalement goué. Pas lucratif, mais bref, j'ai plus le mot. En mode, je veux que ça soit euh, utile aussi pour moi, mais à différents, différentes échelles. Genre, euh, tu vois, j'aimerais bien que, par exemple, à chaque début de podcast, soit je me fixe un challenge pour le prochain, euh, ou je vous ferai un feedback sur le prochain. Pour ceux, d'ailleurs, euh, qui n'ont jamais écouté. fin. En gros, je veux prendre un petit peu, ne le... veux pas prendre le concept de mon pote Dan, qui a un podcast, et d'ailleurs, que je trouve incroyable. D'ailleurs, euh, je le mettrai dans la description euh, de ce podcast, enfin, de, de celui-ci. Le, le lien de mon poteau, Dan, euh, c'est le frérot. Le mec, il est une shape de zinzin, il a un mindset de zinzin. Euh, bref, il... j'adore tout ce qu'il dit, donc allez le voir. Euh, de toute façon, comme j'ai dit, il sera dans la description. Et en fait, je kiffe, parce que lors de ses débuts de podcast, il fait un... Il a une espèce de trame et en même temps il se fixe des objectifs euh, qu'il redonne sur le prochain podcast, il parle de choses qu'il a faites, mal faites, bref, un délire comme ça. Le but, c'est pas que je le son délire parce que je, je, enfin, les, les choses sont propres à chacun, mais, euh, mais je vais m'en inspire un petit peu, j'aimerais bien m'en inspirer un petit peu parce que j'aimerais que ce podcast, il me fasse aussi un coup de pied au cul pour euh, m'aider à atteindre des objectifs dans ma vie. Euh, tu vois, donc du coup, euh, je sais pas si vous avez des idées de trucs que je pourrais commencer à faire, de choses que faudrait que j'y réfléchisse aussi de mon côté, mais c'est vrai que ce serait cool d'avoir votre, euh, votre, euh, votre retour là-dessus. Sur par exemple, je sais pas moi, euh, si je sors un podcast toutes les deux semaines, bah, par exemple, euh, me dire ok, lors du prochain podcast, euh, tu dois euh, me dire où est-ce que tu en es sur euh, l'objectif de euh, parler anglais, sur enfin, euh, bref, ça, euh, dire quelque chose qui s'est passé la semaine. Euh, mes sentiments du moment, quelque chose que j'ai mal fait cette semaine, quelque chose que j'ai bien fait. Bref, un délire comme ça, j'aimerais bien. Il faut que je trouve une trame à suivre sans copier le petit pote euh, parce que c'est pas le but. Et voilà, moi, j'aime pas copier. Bref, euh, ça fait déjà cinq minutes que je discute là. Et De euh, toute façon, en même temps, si tu es là, c'est que tu es en train de marcher, tu es en train de faire autre chose et tu as envie que je te divertisse avec ma petite voix, ma petite voix tranquillou. Euh, en vrai, on va discuter un peu de tout et rien. C'est-à-dire que je vais aussi un peu parler de moi. Je m'aime beaucoup parler de moi. En réalité, ça permettra aux gens qui ont des gros, des grosses idées, des grosses fausses idées sur ma, sur ma petite tête, euh, en même temps, je vous en veux pas, du aux réseaux sociaux, euh, de me connaître un petit peu plus. Mais en vrai, c'est parce que ça peut être, ça peut être sympa. Et en réalité, euh, c'est vrai que je l'ai dit parfois. Et d'ailleurs, bah, vous l'avez sûrement compris du à ce podcast, au nom de ce podcast, bah, je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Euh, vraiment, beaucoup. cest que c'est très problématique parce que il peut m'arriver 15 pensées en même temps. Et vraiment, c'est il euh, n'y a que les gens qui pensent vraiment beaucoup. Parce que souvent, on dit les gens, « Oui, moi, je pense beaucoup. » Non, non, il y a à penser et penser beaucoup. Genre, moi, vraiment, je suis capable de penser à 15 trucs en même temps. C'est, c'est perturbant, c'est chiant parce que si je devais imager ça, c'est comme si euh, tu te mettais dans, genre, dans une pièce où il n'y a rien. Et genre, euh, bah, par exemple, dès que tu as une pensée, tu fais apparaître quelque chose. Euh, en l'espace de 15 secondes, je te remplis la pièce, tu vois et je vais à gauche, à droite parce que je commence ça, je vais là-bas, tac, 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 tac. C'est, c'est aussi pourquoi je, j'essaie d'être bien organisé dans ma vie parce que ça me perd beaucoup. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les jours, j'organise mes journées en fonction de ce que je fais parce que ça m'aide à avoir une, direct, une, une ligne directive. Et moi, j'ai besoin de ça dans la vie, pour, d'avoir une ligne directive. Sinon, je pars en vrille, vraiment. Et je le vois parce que des jours où je me dis ouais, « tranquille, c'est une journée basique enfin, », je ne le fais plus, mais ça m'est arrivé il y a 3-4 mois. Après la prépa, de me dire vas-y, c'est une journée basique, tranquille, ça va le faire. Planifie pas, mets pas d'heure et tout. Pff, c'est un carnage, c'est un carnage total. Enfin bref, mais du coup, euh... ouais, on... ça va sûrement être freestyle. Hein. Enfin, c'est... de toute façon, le titre, il est, il est freestyle. Je crois que je vais même pas faire de cut en vrai. Je vais... Ça se trouve, je vais te le poster direct ce soir ou demain quand je l'aurai fait ou après-demain, je pense, dès mon retour de, de... de Budapest. Ou direct demain, là, dans l'avion. Je le posterai et tout. Il euh, y a un moyen. Euh, parce que j'ai vraiment envie que ce soit euh, le podcast euh, intime, tu vois. Genre, euh, d'où le fait que je vais l'appeler, je pense, Né, on discute. Parce que je trouve ça assez sympa, le concept, tu vois. Et, euh, et du coup, bref, je vais un peu tout te dire. Genre, en ce moment, ma vie, elle est un peu chelou. Parce que j'ai à la fois beaucoup de choses pour être heureux. Mais j'ai à la fois l'impression que je le sais pas je m'explique, genre euh, pour moi il y a des sujets principaux comme toute personne qui joue en ce moment et euh, enfin qui joue dans la vie tu vois, qui sont euh, prioritaires dans la vie de chacun et moi tu vois euh, vraiment je dis tu vois parce que vraiment j'ai l'impression de parler à quelqu'un là as vu, je suis dans mon petit appart la Budapest, vraiment je suis couché dans mon canapé ça fait très bizarre mais je suis bien, franchement j'ai l'impression de me confier à un pote tu vois ou à une pote du coup donc euh, voilà et euh, du coup je te disais putain tu vois tellement je pense les apps je te disais que du... je sais plus ce que je te disais moi ouais, je te disais si je te disais qu'il y avait des sujets primordiaux dans ma vie en ce moment enfin dans ma vie en général et si je devais te les donner ça serait mon physique l'argent euh... ouais mon physique l'argent hum, je pense que ça serait les deux prioritaires et l'évolution de moi-même Ouais, je te dirais les, les, trois. les trois là parce que le dernier, il englobe pas mal de choses, tu vois. Si je devais te prendre le premier qui sera le physique, c'est que, bah comme tu l'as compris, pour ma compétition en bodybuilding qui n'était d'ailleurs euh, pas prévue, ou en tout cas deux mois à l'avant, je me suis décidé, euh, j'ai intégré euh, durant euh, en amont, du coup, euh, de faire ma prépa, des produits, d'accord Donc euh, déjà, tous les blaireaux, et je le dis ouvertement, euh, qui vont penser que les produits, c'est un cheat code, euh, que c'est nocif pour la santé, euh, que, bref, toutes ces conneries à la con, euh, vraiment, si je vous avais en face de moi, je vous mettrais deux calottes. Parce que d'une, vous parlez de choses que, 80, que sûrement, déjà, vous n'avez jamais touchées, vous ne vous êtes jamais renseigné, à part avoir écouté Jean Mouloud ou, euh, ou, ou euh, Jean-Pierre sur France 3, quand on a parlé, tu vois euh, donc déjà, je ne vais pas faire d'apparté là-dessus, mais bref, renseignez-vous et arrêtez d'être idiot, s'il vous plaît. Je vais être cru et dire les mots parce que vraiment, pff, ça me fait péter un plomb tous ces trucs. Bref, euh, pourquoi j'en ai pris juste bah Parce qu'en fait, déjà, moi, le côté expérience, savoir ce que c'est, me permettre d'ouvrir ma petite, BL, ma petite gueule pardon, sur ce domaine-là. Et surtout, euh, la preuve, c'est que, quand euh, je l'ai dit toujours, alors oui, ça fait des choses. Forcément, si on les prend, en effet, le but, c'est qu'il y ait quelque chose derrière. Mais euh, mais ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que là, si j'étais dans mon canapé et que je prendrais des euh, produits dopants, ça ne ferait absolument rien. À part, euh, si je prenais la testo, par exemple, je vendrais comme un taureau tous les jours. Bref, en gros, c'est la seule chose que ça servirait. Donc, euh, non, il faut, comme je dis toujours, qu'un soit plus d'efforts, qu'un soit plus de discipline, et ça, c'est inévitable. Donc, oui, j'ai eu sorti The Physique avec les produits dopants sauf que derrière j'ai dû donner 15 fois plus pour avoir ce physique et comme je dis toujours, l'année où j'ai eu le meilleur physique de ma vie est l'année où j'en ai le plus chier et c'était l'année sous-produit et non l'inverse donc voilà, bref, sujet clos pour celui-ci et du coup je voulais en venir au fait que j'ai sorti une shape de zinzin que je me rendais absolument pas compte parce que même pour moi en fait, dès lors que j'avais touché à ces produits, pour le côté expérience du coup, et là, vous inquiétez pas, j'étais très bien suivi, euh, déjà côté médical, ma mère est infirmière et elle était au courant, euh, et mon meilleur ami a énormément d'expérience là-dedans et n'a aucun problème de santé, parce que 95% voire 99% des gens des claude là, euh, sur les réseaux et dans la vie, ou en salle de sport, ils savent pas ce qu'ils font donc euh, du coup ils ont tous des problèmes et ils font n'importe quoi moi là j'ai fait ma prise de sang en janvier je serais, bon, je peux pas vous la montrer du coup puisque là on est en podcast mais euh, elle est incroyable genre même le médecin du sport m'a dit est-ce que tu es sûr que tu as fait une prépa de 10 mois j'ai fait bah oui en lui disant les produits que j'avais pris et tout ce qui s'ensuit bref tout ça pour su- fermer des bouches et du coup c'est sympa de fermer des bouches sur des sujets euh, assez tendus comme ce comme cela. Bref, du coup, j'ai sorti le meilleur physique de ma vie. Et en fait, après, bah, il, s'est, il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai réussi en fait à tenir ma, mon post-compète, qui est d'ailleurs euh, la pire épreuve pour tout compétiteur après une compétition, où j'ai vraiment une shape de fou pendant un mois et demi après ma compète. D'ailleurs, même mon meilleur pote était choqué que je tienne autant. Le côté avantage, c'est que du coup, lui, il était en compète encore. Donc du coup, j'avais pas mon pote tu vois, qui m'appelait tout le temps pour aller bouffer de la merde ou quoi. J'arrivais à me tenir. Et j'avais tellement eu des années, des années, des années à vouloir être sec, écorché, rond. Genre vraiment avoir un physique mais euh, que, que déjà 80% des godes génétiques, hein, d'ailleurs, hein, de, de, de ce monde-là ont et, et auraient eu sans produit. D'ailleurs, hein. c'est, c'est, c'est très frustrant, mais c'est le jeu de la vie. Et ça, j'ai vraiment du mal à l'accepter. Bref, et en gros, je voulais tellement paniquer à ma shape que du coup, je' des graves. Sauf que bah, dès que mon pote a fini la compète, bah, là, ça a été carnage parce que bah, je disais pas non. Moi, ça a réouvert beaucoup de mes TCA. Donc TCA, troubles du comportement alimentaire, donc boulimie, euh, se faire vomir, manger des tonnes et des tonnes de nourriture en 10 minutes chrono. Enfin bref, très compliqué. Très compliqué. Et euh, ça s'est pas vu tout de suite. Et dès que je suis parti, euh, je dirais, euh, allez, ouais, pff, vers le 10, 10 novembre, 10-15 novembre, là, ça a commencé à être la merde totale. Euh, parce que je faisais des 3-4 cheats de semaine. Je n'arrivais pas à me tenir, je mangeais beaucoup, je cheatais beaucoup. Je suis parti à New York, j'ai fait une semaine et demie sans entraînement, en mangeant de la merde tout le temps. Crise de TCA sur crise de TCA, bref. Au niveau du poids, j'ai pas pris énorme. Mais vu que j'ai perdu beaucoup de rondeur suite à l'arrêt total des produits hein, parce que tout le monde vous dit là les compétiteurs qui sont off mais le off en, en compétition si jamais vous savez pas c'est en gros vous êtes toujours sous produit mais léger bref moi j'ai plus rien depuis quatre mois même cinq pour remettre les choses dans le contexte euh, et, euh, et du coup bref bah euh, ben, en fait ça a été très complexe parce que ouais, j'ai... le poids, il a, il a dû monter à pas, dû monter à 84,5 sur scène, 84,5 kg sur scène sec, écorché rond. Euh, et là, je dois être dans les 86, 86, 87 kg euh, gras et euh, plus rond. Donc du coup, euh, voilà, perte de muse, prise de gras, pas beaucoup de poids, mais du coup, l'un dans l'autre, le poids que j'ai pris, il est dégueulasse. Donc ça fait, ça fait très mal, ça fait très mal. Surtout que j'ai quand même une génétique vraiment merdique pour les muscles et une génétique qui prend euh, bah, au mauvais endroit. Je prends que au ventre. C'est-à-dire que je ne stocke pas les jambes, je ne stocke pas les pecs, les bras, les... Non, je stocke en bas du ventre, en bas du dos. Fini, pitot. Finito, pipo, pardon. Bref. Putain, ça va être 15 minutes que je discute. Euh, donc, c'était très compliqué. Parce que, honnêtement, depuis... Euh, pour vous parler très ouvertement, depuis décembre, Ouais, mi-novembre. Depuis mi-novembre... Allez, tu sais quoi, je vais être gentil. Depuis décembre. Décembre jusqu'à là. Donc, on est euh, fin février. Donc, ça fait euh, trois mois, quasi. Euh, bah Ça fait trois mois. En réalité, euh, je peux plus me voir. Et quand je vous dis que je peux plus me voir, c'est je peux plus me voir. C'est-à-dire que moi, me regarder dans un miroir, c'est quasiment impossible. Me mettre torse nu chez moi, tout seul, c'est quasiment impossible. Donc, quand j'ai eu fréquenté des filles... Ou quand je dois me mettre sur, à la plage, comme par exemple quand je suis à à Dubaï, ou là quand j'étais là quand je suis à Budapest, je suis allé dans les termes et tout, me mettre torse nu, mais c'est un calvaire. Alors, je vous vois déjà venir, tous ceux qui écouteront le podcast, ils vont dire « Méloïque, t'as tout pour toi ». Peut-être, peut-être que pour vous, j'ai tout pour moi, mais pour moi, non, en fait. Et euh, je ne suis pas là pour me plaindre ou quoi que ce soit, hein, pas du tout. Le but c'est qu'on discute. Hein. Le but, hein, comme je l'ai dit, c'est le podcast il est fait pour ça. Donc si je te casse les couilles, tu, tu peux l'arrêter. Tu vois. Je, je... En plus, le podcast, ce qui est drôle, c'est que j'attends même pas de retour. Enfin, ce n'est pas que j'attends pas de retour, au contraire, je suis grave content quand, on... quand on vous m'en faites, d'ailleurs, ça me fait grave plaisir. Mais c'est que je ne regarde même pas les, les, les stats, j'ai dû les regarder une fois. En mode, parce que je m'en fous des stats, c'est vraiment la seule chose que je fais dans la vie où je ne regarde pas et que je ne fais pas pour les stats. Je le fais vraiment par pur kiff, il n'y a aucune erreur pensée derrière. Donc euh, voilà, bref. Et, euh, et donc ouais, genre vraiment, j'ai ok, j'ai peut-être tout pour moi, mais en fait pour moi, ça, non, tu vois. Genre, euh, je me sens vraiment mal depuis, euh, depuis cet après-compète. Et là où je me sens fort, par contre, c'est où je ne suis pas retombé dans les produits. Parce que comme je l'ai dit, 90% des mecs le font. Et, euh, et du coup retombe vraiment dans les produits et ne s'en passe plus parce que bah, ça reste une sauce magique comme on dit tu vois parce que ça reste un gros coup de boost euh, ça te permet quand même d'être rond de, d'être plus endurant de, donc forcément 90% des mecs te le diront pas mais ils sont tous sous produits, tu vois donc, euh, donc c'est frustrant parce que puis il y a ce côté aussi où les mecs Nati, comme des potes à moi que je connais, ils ont des génétiques incroyables. Alors attention, ils ont des génétiques incroyables, mais ils ils font le taf, hein, bien sûr. hein. Mais ils ont des génétiques incroyables. Et euh, ça fait chier. Ça fait chier parce que moi, j'accepte pas que que moi, alors que je me donne à 2000%, même en me donnant à 2000%, j'arrive même pas à atteindre le 10% de quelqu'un qui se donne à 20%. Et je te prends par exemple ma meilleure amie. T'inquiète, Vivi, si tu passes par là, je t'aime d'amour. Et c'est pas contre toi. Mais je prends hein, ma meilleure pote. Elle a une diète flexible, elle mange un peu ce qu'elle veut, elle mange quand même assez sain, tu vois, et encore, ça dépend. Euh, elle s'entraîne deux, trois fois par semaine. La meuf, elle a the, the physique. Bon, après, c'est une femme, tu vois, c'est différent, mais elle fait partie des godes génétiques et elle a de la chance et elle le mérite et tant mieux pour elle, tu vois. Je suis content, elle se sent bien, mais ça ne l'empêche pas d'avoir des complexes comme tout le monde. Hein. C'est la vie, malheureusement. Je prends d'autres potes à moi, je te prends euh, Paolo. Euh, Aramis, euh, pff, bref, je pourrais t'en sortir des gosses génétiques. Dan, il a une très bonne génétique aussi. D'ailleurs, le frérot il a une très bonne génétique. D'ailleurs, euh, une très une très grosse carrure. Est, mais, le tra- mais le taf, il est fait. Tu vois, attention, c'est pas ce que je dis. Hein. Le taf, il, il est fait, mais c'est casse couille Tu vois, venant de, c'est casse couille parce que déjà, je suis quelqu'un qui me compare énormément et vas-y, c'est pas bon et je le sais. Donc, me faites pas la morale, je le sais, les petits potes. Au cas où, ça va peut-être pas être les loustiques ça va être les petits potes je pense, j'aime bien dire les petits potes je pense que ça va être les petits potes le début du podcast bref et, euh, et du coup euh, non, franchement, euh, bah, tant mieux pour les gens qui ont des génétiques ré- qui, qui ont des bonnes réceptions je sais pas si ça se dit, bref vous m'avez compris euh, et du coup bref ça me fait très peur parce qu'au final euh, bah, je vois très peu mes acquis euh, mes acquis de la compète à part mes jambes un petit peu mes épaules sinon le reste pas du tout euh, vraiment pas euh, du coup ça me fait vraiment chier parce que ça veut dire que j'ai trimé pendant 10-11 mois pour garder 20% du travail fait et encore je suis gentil sur le 20% et j'étais vraiment pas préparé à ça j'ai, je pensais vraiment pas descendre aussi bas en fait et du coup ça m'a pas grave dans ma vie parce que bah, même si je suis quelqu'un qui essaye de grave avoir confiance en lui qui de, de faire les choses pour lui d'apprendre, comme vous l'avez vu je suis parti à Budapest tout seul j'ai fait un resto tout seul, j'ai, je suis allé dans les termes tout seul, je parle pas anglais, je me démerde, mais je ne sais même pas comment, très honnêtement, je pense que je me suis facilement fait niquer de la thune et j'ai loupé grave de trucs parce que bah, vraiment, je comprends rien, donc en fait, juste je paye et vas-y. Et, euh, et je me démerde avec ce que je comprends et ce que je vois. Et euh, bref, du coup, je, du coup c'est, c'est chiant parce que... Honnêtement, pour être franc, en gros, je sais que je plais. donc c'est-à-dire que Je sais que j'ai une belle gueule pour certaines personnes. Je sais que je ne suis pas allé. Il ne faut pas se le mentir. Je, voilà, je sais que je ne suis pas allé. À un moment donné, on me le répète souvent, il faut au minimum que j'en ai conscience. Et attention, ce n'est pas de la prétention. Ma mère m'a éduqué avec humilité. Je suis un mec hyper humble. Et ça, là-dessus, je le, le, j'y mets vraiment un accent là-dessus. Bref, mais du coup, je sais que voilà, pour les gens, je suis beau gosse. Nanana, je suis un mec, j'ai tout pour plaire, patati patata. Sauf que derrière, bah en fait, j'ai un gros manque de confiance en moi en ce moment sur cet aspect-là de ma vie, donc mon physique. Euh, enfin, plutôt de ma personne, mon physique. Et ça fait, ça fait grave chier parce que, parce que j'étais bien. En fait, j'avais réussi à trouver et euh, je le vis grave un peu comme un échec mon, mon premier après-compète parce que j'étais persuadé que j'y arriverais, surtout quand vous avez tenu un mois et demi après, bah on se dit « vas-y, t'as fait le pire, tu vois t'as fait le un mois et demi le pire ». En réalité, non, ça s'est grave lâché derrière. Et, euh, et en plus, je voulais grave prouver que c'était possible. Parce que tout le monde me disait que ça ne l'était pas. Du coup, je le vis un peu comme un échec, même si beaucoup de gens me disent de ne pas le vivre comme un échec. Je vous avoue, j'ai grave du mal. Bref. Et, en, et pour moi, le physique, il est important parce que c'est, c'est le bien-être personnel, c'est, c'est, c'est de la confiance en soi, c'est... Enfin, perso, en compète. Mais qu'est-ce que j'étais confiant j'avais le physique, tu vois, j'étais grave confiant, tu me, fous, tu me disais, mais toi, je le faisais, euh, même si j'étais toujours un peu complexé, je le faisais, euh, je savais que sous un t-shirt, j'étais imposant, euh, voilà, tout ce que tu veux, tu vois, j'avais pas, j'avais pas peur et j'avais grave confiance là-dessus. Maintenant, c'est un délire, je peux pas marcher sans avoir mes mains sur mon ventre, je peux pas m'asseoir, enfin, tous mes complexes et mes types de petits gros d'avant, ils reviennent. Même s'ils étaient encore là en prépa, tu vois. Mais là, ils reviennent d'un côté accentué parce que je le ressens. Quand je suis assis au volant de la voiture, euh, la ceinture en bas du ventre, elle me gêne. Là, tu vois, en disant ventre, j'ai touché mon bas du ventre, je, je, je me sens mal. J'ai toujours un coussin sur mon ventre, que je sois allongé ou assis. Enfin, pour les gens qui ont, un, qui ont ce complexe au niveau du ventre, qui... Ouais, désolé. Ouais, franchement, je dis je ne pas je vais faire que bailler, il est tard, j'ai, j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui, bref je disais c'est complexe ils sont chiants et les gens vous avez, qui ont été un petit peu bouboules et qui ont ce complexe du ventre vous allez grave le comprendre, mais du coup bref ça me fait grave chier euh, d'avoir ce complexe et de me sentir mal en ce moment sur ça parce que j'aime pas, en fait j'aime pas être mal, j'accepte pas c'est en mode euh, non je dois pas être mal en fait, j'ai 25 ans bientôt euh, je dois être heureux à 25 ans on est heureux tu vois, à 25 ans la vie elle est belle, euh, tu vois donc euh, pff, ça me fait chier, et euh, j'en parle beaucoup avec ma, avec ma meilleure pote aussi, qui n'arrête pas de me dire euh, « t'as tout pour plaire, euh, t'es beau gosse, euh, faut que t'acceptes aussi le fait que t'es une génétique de merde et que tu dois bosser dix fois plus que les autres pour avoir dix fois moins, faut que tu l'acceptes. » Et en fait, ça, putain, mais j'y arrive pas en fait, à l'accepter. Parce que je me dis, quand je vois toutes les gods génétiques et les mecs qui ont des génétiques de fou furieux, des physiques de fou furieux, dans cette case-là, il y a, oui, beaucoup de gods génétiques, mais, euh, mais ils font aussi le taf, tu vois et ça me saoule de, de faire le taf, voire même faire 10 fois plus et d'avoir 10 fois moins. Vraiment, ça me fait chier. Mais j'y crois, je me dis que je peux, je peux avoir une belle chèque Nati tu vois, et, et j'y crois. Et, mais pour l'instant, bah, c'est dur parce que je m'accroche à ma croyance d'y arriver tout en ne voyant pas les résultats. Donc, c'est vraiment relou. Mais bon, Donc, ouais, bref, ça, c'est un peu chiant. Pour être honnête. Après, par contre, là-dessus, je, je commence à avoir des axes d'amélioration. Parce que maintenant, je traque mes calories tout seul. j'ai plus J comme coach. Euh, je me gère tout seul. Même si je demande des tips à gauche, à droite, bien sûr. Hein. Euh, parce que faut, voilà, c'est, c'est cool d'avoir de l'aide et tout. Euh, je me gère vraiment solo. J'ai mes cales, j'ai mes nombres de glucides, de les protéines, de lipides. Que j'essaye de, de kiffer. Euh, ça me permet d'avoir moins de crises de TCA. Tu vois Par exemple, souvent, quand j'étais en voyage que ce soit à New York, Londres, Dubaï que j'ai fait là, euh, j'ai, j'ai beaucoup crise sur, enfin j'ai beaucoup mangé de la merde quand je suis parti, et là tu vois, bah j'ai fait trois jours à Budapest tout seul, euh, bah j'ai pas tant de crise que ça, il y a juste à l'heure un petit truc à la the Bee, tu vois, je suis allé, je suis allé marcher, euh, je suis quand même fait 31 000 pas aujourd'hui, tu vois, donc euh, vas-y ça va, le, le cardio il est fait, sachant que j'ai fait quand même ma séance et 20 minutes de cardio en plus. J'ai testé les Kurtos, un truc du style. Euh, j'en ai testé un ce matin, j'en ai retesté un soir parce que c'était super bon. Euh, bref, je te laisserai chercher sur c'est une spécialité euh, hongroise, apparemment. Euh, c'est un truc à la cannelle, donc bref, c'est du sucre et tout, tu vois, mais c'est super bon franchement. Et euh, je me suis arrêté au McDo parce que je voulais tester le McDo d'ici. Et en plus. Et en plus ils font des.. Euh, ils font des.. des, des, des donuts au spéculoos. Moi je suis un fan du speculos, t'as vu, donc j'étais obligé de tester, tu vois. Et bref, et un petit cookie, tu vois, avec un wrap, et, et c'était, c'était sympa, tu vois, mais, mais bon, bref, c'était pas très utile. J'essaye de pas culpabiliser de l'avoir fait, et je suis mangé mon petit plat en rentrant euh, basique, tu vois. Sinon, j'ai fait mes courses et j'ai mangé, elle tu vois. J'ai juste fait le resto hier, et, euh, et sans abuser le resto non plus, pareil. Donc, euh, non, franchement, je suis content de moi là-dessus, mais, euh, mais bon, ça, je suis content d'évoluer sur ça, surtout que j'ai le nid. Tous les jours, où ça me permet d'avoir une discipline, ça me permet aussi d'être plus flexible parce que j'arrive aussi à aussi honnête avec moi-même. Je suis quand même à 3000 calories par jour et euh, je ne prends pas de fat. J'en, j'en perds peut-être pas, mais j'en prends pas. C'est-à-dire que je suis quand même à 3000 cal par jour. Avant, tu me mettais pas à 3000 cal. Avant, 3000 cal, je grossissais, tu vois, et pas positivement. Donc, euh, donc, je vois comme je pense, enfin, je pense voir un axe d'amélioration. Il faudra que je, je voie. Je pense que je vais d'ailleurs baisser un petit peu, descendre à 2008 pour euh, voir si je vois pas une petite évolution ou quoi enfin bref d'ailleurs il y, y a le petit pote Dan hein, encore une fois qui fait des consultations gratuites donc les gars euh, et les filles hein, si vous voulez euh, un mec qui connaît grave bien ce milieu et euh, par son expérience surtout qui a une shape de zinzin pour, en, pour du coup euh, apporter le côté résultat euh, il a plein de conseils à vous donner donc euh, puis c'est gratuit l'équipe donc euh, franchement profitez-en c'est sur son insta donc euh, allez-y je mettrai sûrement son Insta aussi en description, faut pas que j'oublie quand je poste le podcast. Bref, donc euh, franchement, merci. D'ailleurs, il m'a donné des, des vrais petits tips, ça fait plaisir. Euh, puis ça, ça fait pas de mal aussi pour être franc de, d'avoir euh, des conseils euh, sincères de quelqu'un d'autre que ton coach euh, ou que ton ancien coach qui est mon meilleur ami aussi, tu vois. Parce que ben, on a tous besoin aussi de, d'avoir des avis différents. Et, et parfois, il ben, y, y a beaucoup de coachs et, qui deviennent amis avec leurs athlètes. Euh, comme moi du coup bon moi je l'étais avant avec Jérémy mais ça fait pas de mal tu vois, de, de aussi dissocier les choses et de parfois dire ok attends je vais prendre la vie ailleurs et faire mon petit bout de chemin, ça permet de garder une bonne relation et, et tout ce qui s'ensuit euh, mais d'ailleurs si vous cherchez toujours un coach machin bidule, Jay restera la personne que je conseillerais tout le temps là-dessus ça c'est inévitable euh, il fait son métier par passion il kiffe et il fait un vrai taf et ça il n'y a pas besoin de moi ou j'ai pas besoin d'être son meilleur ami pour vous partager de ça, parce que tous ces coachings le diront et tous les gens qui ont fait des expériences avec lui le diront aussi. Bref, pour la partie physique, je crois que j'ai fini. Euh, je vous en ai qu'à me parler pendant 30 minutes. Ça fait beaucoup quand même. Et euh, mais franchement, j'en avais besoin. Enfin, J'en avais besoin à oui et non, parce qu'en fait, je radote tous mes potes. Ils ont le le cul de m'entendre parler de ça, de me voir mal par rapport à ça. Mais en même temps, ça me prend tellement la tête et ça m'énerve tellement... Surtout quand vous avez été au top, euh, que que j'ai voulu vous partager ça sur les réseaux pour vous montrer ce que c'était derrière d'une prépa, pour vous montrer les résultats qu'on peut avoir, ce qu'on est capable de faire avec un vrai coach et un vrai athlète, avec de la rigueur, de la discipline, des objectifs, des deadlines. Et euh, c'était plus positif que je voulais vous partager ça, mais inconsciemment, je me suis mis un gros taquet euh, parce que ben, maintenant, en fait, aujourd'hui, j'ai honte. Je crois que la seule chose que j'ai montré sur mon Insta, c'est mes cuisses. Euh, je me suis pas mis en débardeur depuis le mois de pff, octobre. Euh, j'ai pas mis autre chose qu'un t-shirt XXL pour me cacher que depuis octobre. Euh, pour vous dire, à la salle. Donc euh, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce que j'ai honte. Et, euh, et même d'ailleurs, quand tous les gens viennent me dire ouais, sacré physique et tout, je leur dis, mais les gars, il y a zéro physique en fait. Genre en fait, j'aime pas parce que j'ai l'impression que les gens ont une image de moi. Euh, et garde l'image de la f- physique de dingue que j'ai eu alors que maintenant je ressemble à rien et que souvent ceux qui me disent belle shape ils ont des meilleures shapes que moi et du coup je suis en mode bah, les gars euh, non ça me gêne et en fait euh, là si je débâche mon t-shirt euh, je vais, j'ai honte et vous allez voir que ben, vous allez être choqué en fait et ça ça me fait à la fois mal tu vois donc euh, bref donc voilà petit aparté grosse aparté sur euh, ce qui me prend pas mal la tête tous les jours et que j'en ai marre et que j'aimerais vraiment apprendre à lâcher prise. D'ailleurs, si vous avez un livre sur le lâcher prise, je suis preneur de fou parce que j'en ai marre, franchement. Donc bref, euh, le deuxième sujet, c'était l'argent, je crois. L'argent, euh, en vrai, en ce moment, j'essaie d'avoir un bon équilibre de vie. j'essaie aussi Je de... sais pas si c'est pour me rassurer. Puis, puis, putain, quand je dis ça, je... je sais pas si c'est un manque de confiance en moi. Mais je remets toujours ma propre parole en question. Pourtant, euh, je pense avoir grave travaillé sur ma confiance. Et euh, je ne pense pas me manquer tant que ça de confiance en moi, tu vois. Mais des fois, tellement je me pose de questions, tu vois, ça me perd. Et du coup, je je me fous dans la sauce, tu vois. Comme là, là. Je me suis foutu dans la sauce. Parce que j'ai encore perdu ce que je disais. Mais euh, du coup, sur le côté financier, ouais... euh, bah, en fait c'est plus le côté euh, bah, comme tu disais j'ai un équilibre dans la vie en ce moment je pense c'est que avant tu vois y a, quand j'étais en couple avec euh, mon ex, euh, j'avais l'argent, je gagnais bien ma vie, euh, voilà, 3 000, 4 000 euros par mois à peu près. J'étais libre. C'est-à-dire que à la fois j'allais sur Dubaï, je voyageais quand je voulais, même si j'ai pas voyagé ouais, tant que ça, je faisais plaisir, je faisais des beaux cadeaux, j'investissais beaucoup. Voilà, je n'épargnais pas forcément et je me faisais plaisir, je faisais plaisir à mes proches. Et, euh, et j'étais très business. La shape, elle n'était pas là du tout, tu vois. Oh, je suis désolé, je fais que ma... La shape, elle n'était pas là du tout. Mais j'avais la fille, tu vois, j'avais, j'avais ma meuf et euh, j'étais bien avec. Même si malheureusement, ça, ça a merdouillé, tu vois. Mais, euh, mais j'étais bien avec et du coup, bah, le physique, il, passe, il était plus acceptable, tu vois. Euh, même si j'étais mal. Mais euh, quand vous voyez celle qui vous aime, vous regardez avec des des petites des petits yeux d'amour euh, même si vous êtes torse nu avec un petit bidou euh, elle kiffe tu vois c'est forcément ça aide mais du coup ouais, j'avais euh, j'avais les finances et du coup j'avais confiance en moi et du coup je, je kiffais du coup je voilà il y avait tout ça et euh, sauf que derrière tu vois j'ai j'ai tout tout j'ai tout perdu derrière, j'ai perdu la shape j'ai perdu la fille j'ai perdu l'argent j'ai tout perdu en, en début 2023, ça a été assez compliqué, bref, je vais pas parler de ma rupture, et en fait, du coup, la première année, donc, 2020, non, 2022, pardon, et 2022, début, ouais, 2022, a été très complexe, et du coup, début 2023, c'est là où je me suis lancé dans la compète, où là, du coup, j'ai eu le physique, et j'ai plus l'argent parce que je mettais tellement d'argent dans la bouffe, dans les produits, dans les compléments, dans la muscu en général, donc les salles quand je voyageais, euh, tout en fait, parce que si vous ne vous rendez pas compte de, de, de tout ce qu'il y a à gérer, c'est astronomique et la thune que j'ai passée là-dedans honnêtement, c'est, c'est très chaud. Mais, euh, mais du coup, je n'avais pas la thune, mais du coup, j'avais le physique. Et là, bah, vu que j'avais le physique, j'avais confiance en moi, même si je n'avais pas l'argent. Mais du coup, il y avait une petite part de moi qui me disait Ah, t'as pas confiance en toi parce que t'as pas l'argent. Donc, quand j'avais l'argent, que j'avais pas la shape, j'avais, j'avais le même ressenti. Là, j'ai le même ressenti maintenant que j'avais la shape et pas l'argent. Et là, maintenant, bah, j'essaie d'avoir un équilibre dans tout. C'est-à-dire que j'ai pas une shape non plus où je ressemble à un, un, un gros loucou m'éclater sur un canapé, tu vois. J'ai la physique d'un. Comme je dis dans mon dernier TikTok, j'ai la physique d'un, me- j'ai la physique d'un mec qui va à la salle. Mais en même temps, j'ai le physique d'un mec qui va à la salle et qui refuse pas de cookies, tu vois. Parce que j'aime les cookies. Et, euh, et franchement, euh, bah c'est, c'est chiant, mais, mais ça va. Bon, dire, comme je dis, c'est le sujet qui est le plus chiant. Et en euh, oh plus, c'est pas possible de bailler autant. Et, euh, et du coup, je voulais en revenir sur quoi déjà Ah ouais, le côté financier. Le, bah du coup, là, en fait, en ce moment, c'est d'avoir de graves en équilibre. C'est-à-dire qu'à la fois, j'investis, parce que j'investis beaucoup d'argent, Depuis 2-3 ans. Donc j'investis, j'épargne, je profite et donc j'investis dans mon argent pour le faire grossir. J'investis dans la vie, donc euh, dans ma shape par exemple, dans mon bien-être personnel, dans des livres, dans des formations, dans des voyages, dans les souvenirs. Donc tu vois, j'essaie d'avoir vraiment un équilibre sur tout et euh, c'est pas mal parce que du coup j'ai un. J'ai 30, 40, 50, 60 dans plein de domaines. J'ai plus 100 ou 90 dans un domaine. J'ai 5, 30, 40, 50 dans, dans pas mal. Et c'est aussi, c'est aussi bien, même si le sentiment, il est différent. Parce que la confiance en soi, elle n'est pas là non plus à 100 Mais euh, on va dire que, bah, tu vois, vu que j'ai investi de mon argent, bon, je n'ai pas la, les capacités de mon meilleur pote ou d'autres mecs qui ont plein d'argent, tu vois mais j'ai mon petit bout de chemin, j'investis, je, j'épargne euh, pour d'autres projets, euh, pour ma sécurité perso, euh, pour des voyages. En même temps, je voyage quand même beaucoup. On a quand même, j'ai quand même fait décembre à euh, New York, qui m'a coûté quand même 2000-2500 balles. Janvier, j'ai été à Londres. C'est un week-end bien facile de 800 balles. Euh, après, je suis allé à Dubaï sur un gros coup de tête. Euh, ça m'a coûté 1500-1008, tu vois, sur euh, pour 4-5 jours parce que j'ai fait n'importe quoi. Genre mon coup de tête, hein, les derniers billets euh, je crois que le, le billet, on l'a pris 3 jours avant, je crois. Euh, et là, je suis parti à Budapest. Bon, là, du coup, euh, c'est beaucoup moins cher. Je dois payer 400-500 euros le week-end. Euh, mais voilà, ça fait quand même de l'argent cumulé, tout ça. Et euh, donc, j'essaie d'avoir un côté parce qu'en même temps, tu vois, Budapest, j'essaie de travailler en même temps sur mon business. Euh, j'essaie de garder bah, mes objectifs euh, de shape tout en me faisant plaisir euh, euh, avec la bouffe à côté. J'essaie de... De, d'investir, j'ai investi en même temps parce qu'il y a des opportunités en même temps pendant ces jours. Donc voilà, c'est, c'est un petit peu un cumul de tout. J'essaie vraiment d'avoir tout. Mais c'est vrai que ce côté financier pour moi, il est important et j'ai hâte de vraiment être libre parce que bah déjà, je ne suis plus comme avant. C'est-à-dire qu'avant, je me voyais déjà multimillionnaire à 25 ans, ce qui n'est pas du tout le cas du coup, hein, comme on peut le constater. Mais, euh, mais par contre, j'espère vraiment… Euh, à la fois, j'ai cette peur parce que des fois, je me dis « Ok, mais est-ce que ce que je fais maintenant, je le ferai dans 10 ans ?» Euh, est-ce que c'est ce qui va me permettre de gagner vraiment bien ma vie, de pouvoir aider mes parents, parce que bah, ça c'est mon objectif premier, c'est de ne plus voir mes parents galérer euh, d'ailleurs peut-être qu'un jour je me confierai là-dessus, euh, sur euh, la galère financière de mes parents et de, de ce que j'ai vécu avec mes parents et de ce que j'y ai encore d'ailleurs mais, euh, mais ouais, c'est vraiment euh, beaucoup de questions que j'ai, et en réalité les gens ne se rendent pas compte, mais euh... Mais je peux le comprendre, c'est qu'on montre beaucoup trop le positif sur les réseaux. Et du coup, on a très vite une image de Ah bah eux ils ont la vie parfaite et nous on l'a pas. En tout cas, les gens ils se disent ça. Alors alors qu'en réalité, moi je me le dis souvent, je me dis Mais en réalité, les gars, vous vous rendez pas compte, ça se trouve vous êtes 15 fois plus heureux que nous, tu vois. Genre, euh, moi je montre pas pour montrer, je montre par plaisir, tu vois. Et genre là, tu vois, à Budapest, euh, j'ai vraiment montré tout ce que j'avais envie de montrer, tu vois. J'ai vraiment fait des stories à la fois débiles, à la fois super jolies. Euh, vraiment, parce que j'étais solo, et que, bah, tu vois, le voyage solo, il était bien, mais je me suis dit, c'est une expérience, il faut le partager, tu vois, et en réalité, j'ai eu beaucoup de retours, donc ça m'a fait grave plaisir. Ça m'a fait grave plaisir, en tout cas, donc c'est cool. Et, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Bah, ouais, les finances, j'y hâte, mais à la fois, je me pose plein de questions, je me dis, ok, est-ce que c'est possible est-ce que, est-ce que je vais y arriver Est-ce que, enfin, voilà, plein de questionnements, c'est, c'est chiant, euh, parce que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien avoir se lâché prise, en fait. J'aimerais vraiment réussir à lâcher prise et me dire « Ok, tout arrive pour une raison ». Pourtant, je le sais. Hein. Euh, comme vous le savez, je suis quand même beaucoup de développement perso. J'écoute beaucoup de livres, je lis beaucoup de livres. Enfin, beaucoup, je lis beaucoup de livres, non. J'en ai lu. Là, il faudrait que je m'y remette. Mais vu que j'ai moins le temps, euh, j'essaie d'écouter, du coup. Euh, mais voilà, j'essaie vraiment de me développer, de me remettre en question tout le temps sur ma façon d'être, d'agir, de penser et c'est bien et pas bien parce que du coup quand vous vous remettez en question mais qu'en plus de ça vous êtes ultra pensif euh, c'est une galère donc bref voilà bon, je sais pas si je vous ai tout dit en vrai euh, mais, euh, mais je pense qu'on a, on a discuté on a discuté c'est sympa euh, j'espère que le podcast il vous a plu je sais pas si je vais le terminer sur ça, ça se trouve, je trouve j'aurai d'autres choses à dire mais euh, en vrai j'ai, j'ai vraiment beaucoup d'idées j'ai vraiment beaucoup de choses dans la tête en ce moment à la fois, j'ai envie de tester des expériences. J'ai envie de. En fait, j'ai envie de me mettre des challenges. Je sais que si je parle de mes challenges, je vais être obligé de les tenir parce que du coup, je me suis engagé. Comme pour la compète, en fait. Quand je me suis engagé dans la compète euh, publiquement, ça m'a grave terres à y aller parce que je pas le choix. Tu vois Et là, je me tâte à faire pareil dans différents domaines. Comme par exemple, si avec vous, j'engage, euh, par exemple, euh, à chaque podcast, de vous faire un retour sur les objectifs qu'on s'était fixés. Euh, pour le prochain podcast, bah, je vais m'y tenir. Euh, comme par exemple, j'ai grave toujours voulu me remettre à YouTube, parce que pour ceux qui ne savaient pas, YouTube, je m'étais, j'avais fait une chaîne YouTube après à, à 40-60 000 abonnés, dans mes souvenirs, sur BO2 à l'époque, et euh, mais personne ne savait que c'était moi. Euh, je m'appelais Optique, et euh, je m'en rappelle. Et euh, bref, du coup, par un jour, on m'avait on avait cramé que c'était moi sur, euh, au collège, je crois, c'était au lycée. Et j'avais reçu plein de messages de haine, parce que bah, c'était la période où je me faisais un parceléto. Et, et du coup, j'avais grave eu honte, et j'avais supprimé ma chaîne. Je ne l'ai pas euh, archivée, je l'ai supprimée. Donc là, bah, j'avais grave la mort, parce que plein de souvenirs, plein de temps, parce que c'était un projet que j'avais vraiment mis énormément de temps à consacrer, mais que j'avais kiffé faire, en tout cas. Et c'était une putain d'expérience. Et, euh, et du coup, je me, je me tâte de ouf à me remettre sur YouTube, mais ça va me prendre encore tellement de temps, parce qu'à côté, j'essaie de développer vraiment bien ma boîte, de gérer bien mes clients, mais également de, d'avoir d'autres clients pour faire encore plus d'argent et avoir plus de gestion et vraiment arriver à ouvrir une boîte de com, tu vois. Mais, euh, mais pff, j'ai tellement d'envie, c'est un délire. J'ai envie de me foutre à la boxe, euh, mais en même temps, j'ai envie d'apprendre la danse avec ma meilleure pote. Euh, en même temps, j'ai envie de, 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 d'apprendre le piano parce que, parce que c'est ouf. Et parce que j'ai toujours voulu jouer du pina, du pinard, ouais d'accord, ouais. de la guitare ou du piano, c'est mieux. Euh, mais j'ai un plus gros penchant pour le piano, je sais pas pourquoi. Alors que pourtant, putain, il est plus chiant à jouer. Parce qu'une guitare, vas-y, tu la transportes où tu veux que le piano, non. Euh, donc bref, j'ai plein d'objectifs. En même temps, je, ouais, je me tâte à mettre sur YouTube pour me fixer des objectifs, comme je vous ai dit. Genre par exemple, je sais pas, un petit peu à la, à la Mathias... Euh, je crois que c'est MV, MV, MT, je sais plus. J'arrive jamais à dire son. Mathias, bref, c'est un jeune euh, euh, suisse. Il fait des bêtes de vidéos. D'ailleurs, il faut que je fasse sa formation. Parce que je l'ai. Je l'ai toujours pas commencé dans, dans le montage. Il fait des montages de fou furieux. La qualité de sa vidéo, elle est incroyable. Enfin, vraiment, elle est de les suivre. Euh, et il euh, y a comme Tristan Feuilletang qui le fait aussi. Je crois que c'est comme ça. Il y a Eric Flag, il y a.. Euh, euh, putain, il y en a un autre là. Comment il s'appelle Putain, euh, c'est pas Théo, mais je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, je en vrai. Ils font tous des délires des, des comme ça, tu vois, de un mois, euh, douche froide, euh, tous les matins à jeun, ou euh, je mange pas de sucre pendant 30 jours, tu vois, des expériences comme ça. Et du coup, euh, bah, vu qu'ils s'engagent, c'est stylé, ça leur donne un objectif, tu vois, ça leur donne une deadline, une discipline. Et c'est cool, je trouve ça grave stylé. Donc je me tâte aussi à faire ça, mais j'ai, j'ai trop de choses. J'ai trop d'idées en tête, j'ai trop de choses. Euh, et c'est la rue, c'est la rue. Donc, il faut vraiment que je me définisse. Et je me dis, si je me fixe des objectifs avec vous, ça peut être sympa. Parce qu'à la fois que je peux vous motiver, à la fois je peux me motiver, on peut se fixer des deadlines ensemble. Euh, donc franchement, ça peut être grave cool. Mais j'ai vraiment envie de, lorsque je le fais, je le fais. Je ne veux pas que ça dure que trois mois, tu vois. Euh, c'est pour ça, il va peut-être falloir que je me mette aussi des, deadline, des deadlines dans le podcast. Parce que, vu que là, je le fais freestyle et que je le fais quand j'ai le temps, bah, du coup je me dis euh, petit pote euh, euh, là j'en, j'en ai pas sorti pendant trois semaines je crois t'es pas c'est pas cool mon frérot tu vois. donc euh, donc voilà bref donc il euh, y en a aussi ils m'ont posé la question d'ailleurs j'ai eu beaucoup de retours sur les euh, la relation euh, ça, sur les sur le, le podcast des femmes étonnamment des relations positives j'ai eu qu'un message négatif euh, où les gens étaient fermés sur ça mais sinon euh, enfin fermés à moitié mais, mais sinon, en vrai, j'ai eu que des messages positifs. positifs. Et même d'ailleurs, les femmes m'ont dit, euh, je comprends mieux ta version des choses. Et en effet, vu comment elle est dite, euh, elle n'est pas négative. Et, euh, et comme, comme je l'avais dit dans le podcast, en fait, si vous vous sentez visé, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Donc bref, et il euh, y en a, il m'a parlé beaucoup des relations. Ils veulent que je fasse un podcast sur les relations. Je ne suis pas vraiment le meilleur placé. C'est-à-dire qu'on pourra en parler si vous voulez. Mais du coup, euh, bon, après deux ans de rupture avec mon ex, là, je m'ouvre un peu plus aux relations, dans le sens où... Enfin, c'est pas je m'ouvre un peu plus aux relations, c'est un mode... Si demain, j'ai l'amour qui me tombe dessus, je vais pas le refuser, tu vois. Qui a encore 4-5 mois, je le refusais complètement. Donc on pourra en faire un sur les relations aussi. Mais, mais voilà, pour ce qui est de ce podcast où on discute vous et moi, euh, bah, je pense que c'est sympa. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous a fait kiffer. Enfin voilà, ça peut être sympa. Et euh, j'en ferai peut-être d'autres. Peut-être que ça va devenir une série, tu vois. Le venez, on discute. Ou le viens on discute. Ça peut être cool. Limite, ça peut être une série, tu vois. Ça peut être sympa. Quand j'ai envie de parler, je prends le micro, bam. Il n'est pas à moi, c'est Jay qui me le prête. Donc moi, je vais en acheter un bientôt, là. Euh, comme ça, je pourrais le faire vraiment quand j'ai envie. Et, euh, et puis, je pense que je vais vous laisser parce qu'il ne faut pas que je me couche trop tard. En plus, euh, là, je vais tourner. Euh, je vais peut-être tourner le voyage, le celui du voyage, juste après, mais je sens que je vais être éclaté donc je ne sais pas si je vais le faire tout de suite ou je le ferai demain matin bref, mes petits potes merci d'avoir écouté si vous êtes encore là euh, de tout ce que je vous ai parlé je vous mettrai des liens ça me ferait plaisir d'avoir vos retours euh, si vous avez kiffé ce petit, ce petit vient en discute euh, vos retours aussi sur ce que je vous ai dit ce... sur ce que vous en avez pensé qu'est-ce que vous avez ressenti Enfin bref Venez, on discute aussi en privé si vous voulez. Il n'y a pas de souci, je réponds dès que je vois vos messages et dès que je peux. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui donnent de la force. Sincèrement, qui ne pas à le faire, qui sont là. Vous êtes des vrais petits chefs et euh, ça me fait plaisir. Donc bref, je vous fais des gros bisous. Et euh, je vous dis euh, à la prochaine les petits potes. Ciao, ciao.